0: La settimana scorsa abbiamo detto che la misericordia è il modo di esistere di Dio, che Dio esiste come comunione delle persone e che perciò una persona include l'altra e questa settimana nelle preghiere era un po' una contemplazione proprio del mistero della misericordia come il modo di esistere di Dio ora questo modo di esistere Dio l'ha voluto estendere agli uomini e infatti la Bibbia la prima cosa che dice sull'uomo è che è creato a immagine di Dio e perciò l'uomo è creato per la comunione delle persone non per l'isolamento e perché ciascuno perfezioni se stesso includendo gli altri in sé bene, all'inizio tra Dio e l'uomo c'era la relazione questa è la prima parola delle tre parole che stasera sono parole chiave la relazione, la religione, la fede allora all'inizio Dio e l'uomo erano in una relazione facile Ogni abbracciante che prendeva tutta la vita dell'uomo, spontanea e basata sulla condivisione della vita. E ricordate che nel libro della Genesi all'inizio si dice che Dio creò l'uomo, lo pose in un giardino e procurò il cibo per l'uomo. Cibo vuol dire vita. Perciò la relazione tra Dio e l'uomo era sulla base della vita. Dio passava all'uomo la sua vita una vita come comunione come relazione e l'uomo come sacerdote non aveva altro compito se non quello di lodare e benedire Dio per questi doni di vita allora all'inizio la relazione il peccato è stato un sospetto un sospetto sulla affidabilità di Dio è meglio vivere isolati piuttosto che in comunione perché la comunione potrebbe sembrare una dipendenza da Dio emancipiamoci diventeremo come dei facciamo senza lui il peccato ha creato un abisso tra l'uomo e Dio un vuoto E' una perdita anche di quella ricchezza di vita, che noi chiamiamo la gloria, che l'uomo sperimentava proprio come la partecipazione al modo di esistere di Dio. L'uomo quando aveva lo spirito del Signore aveva questa vita di comunione, adesso non ce l'ha più, e ha una reminiscenza, una nostalgia di questa qualità alta della vita. Allora l'uomo cosa fa? l'uomo cerca di riconquistare la relazione con Dio colmando la distanza, cercando di riempire questo abisso, questo vuoto che si è creato tra lui e Dio. E sulla base di che cosa lo vuole riempire? È del suo protagonismo, di quello che vuole fare lui per Dio. Perciò la mentalità di questo uomo peccatore è esattamente io riconquisterò la relazione che ho perduto con Dio sarò io a riconquistarla e questa è una mentalità che se badate bene nella nostra esperienza è molto dura a morire che alla fine sono io il protagonista del rapporto con Dio e la religione nasce proprio così Nasce dal tentativo dell'uomo di riconquistare la relazione con Dio, un tentativo che parte dalla memoria della colpa, perché l'uomo sente, ha una coscienza della colpa e allora vuole dimostrare a Dio che adesso lui ha una devozione, una sottomissione, un rispetto nei confronti di Dio che prima aveva offeso. Perciò la religione nasce come un tentativo umano di colmare questa distanza per poter dimostrare a Dio la propria devozione e sottomissione. Come fa l'uomo a mostrare questo? Attraverso l'offerta dei sacrifici. E in tutte le religioni sappiamo che al centro del rapporto con... Eh, Dio, l'uomo peccatore, pone i suoi sacrifici, cioè le privazioni, qualcosa di costoso, di importante, di cui lui si priva per poter dimostrare a Dio che davvero Dio è più grande. E allora nelle religioni di solito i sacrifici sono l'offerta del primogenito, addirittura dei figli, l'offerta del sangue, oppure l'offerta delle primizie, del bestiame, della campagna, per poter dire a Dio, ecco vedi, io ti riconosco in tutta la tua maestà, in tutta la grandezza, mi sottometto a te. In questo giochetto dei sacrifici giocano tutti i meccanismi della proiezione che l'uomo fa su Dio. La proiezione delle nostre passioni anche più basse, tipo quella vendicativa, il bisogno di farsi giustizia vendicando l'offesa che ci hanno fatto. Allora noi proiettiamo su Dio queste paure, queste passioni, e Dio diventa una divinità vendicativa, un giustiziere, che per placare la sua ira ci chiede di essere ricompensato attraverso i sacrifici addirittura i sacrifici del sangue, perciò ne esce una immagine anche perversa di Dio, un Dio sanguinario, un Dio vendicativo, un Dio giustiziere, un Dio di cui aver paura. E nella logica della religione dei sacrifici c'è il do ut des, io do a Dio tutto questo, perciò con la mia religione mi do da fare, per accattivarmi le forze divine che potrebbero essere guardate come minacciose allora io cerco di dare qualcosa a Dio in modo che Lui mi rassicurerà e proteggerà la mia vita tanta religione nasce proprio su questo sentimento deformato di paura, di sottomissione servile nei confronti di Dio a partire dalla mentalità che io devo essere in grado di riconquistare la relazione con Dio. Perciò al centro della religione il protagonista è sempre l'uomo. La religione è sempre antropocentrica, è sempre un affare dell'uomo. Si metterà degli obiettivi, si imporrà delle regole, farà delle pratiche e con questo lui pensa di imbonirsi Dio. Di fatto la religione di Israele era proprio una religione basata su questo retroterra. L'uomo è peccatore, l'uomo continua ad essere impuro, a contaminarsi, ha bisogno di essere purificato. La religione è il sistema perché questo uomo che continua ad essere contaminato dal peccato possa rendersi presentabile nei confronti di Dio. E la religione di Israele era proprio una schizofrenia tra il sacro e il profano. Eh, Sacro è la sfera di Dio. Profano vuol dire fuori dal Tempio, fuori dalla sfera di Dio. Perciò tutta la vita è pressoché profana. Perché gli uomini continuano a contaminarsi. Allora poi per il popolo di Israele era molto facile perché ci si contaminava toccando un cadavere, toccando un idoletto dei pagani, toccando il sangue, facendo qualche cosa che ti esponeva a qualche maledizione. E il sistema religioso di Israele era proprio tutto basato sul puro e sull'impuro. Com'è che riusciamo a ritornare puri? E la risposta era questa. Ci sono 365 proibizioni, cioè 365 cose da non fare, e 248 doveri. Fai questo, fai questo, fai questo, fai questo, non far questo, non far questo, non far questo. Pensate che il sabato c'erano 1521 lavori proibiti che non si potevano fare. Perciò la persona giocava il suo rapporto con Dio esattamente sulla base della osservanza di queste prescrizioni, regole e precetti. E eh, la religione, che era partita come alleanza tra Yahweh e Israele, che era come la sua sposa, era diventata una religione delle osservanze e delle prestazioni umane. Un sistema. Anche molto rigido, molto eh, esigente, a cui il popolo era sottomesso. Andava bene a Dio? Beh, esattamente i profeti cominciano a far sollevare la loro voce. In Geremia si legge, io non diedi ordini riguardo all'olocausto, io vi ho chiesto soltanto una cosa, ascoltate la mia voce. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo e poi arriviamo ad Amos, a Isaia in cui dice io non sopporto più le vostre feste le vostre solennità sono un abominio ai miei occhi non gradisco le offerte che mi presentate smettete di presentare offerte inutili non posso più sopportare delitto e solennità allora Dio dice questo culto esteriore del cerimoniale dei sacrifici che venivano offerti nel Tempio anche in una maniera molto spettacolare perché su questo altare degli Olocausti tante vittime animali bruciavano e poi queste colonne di fumo che salivano verso il cielo era anche uno spettacolo eh, avvincente, no? Israele ha un culto glorioso e Dio dice no, non mi piace cosa vuole Dio? in Ezechiele 36 Dio dice, io vi darò un cuore nuovo. Aspergerò il vostro cuore con acqua pura, vi tererò via il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne dove ci sarà lo Spirito di Dio. E allora con lo Spirito di Dio voi potrete offrire il culto. Perciò i profeti spostano il culto dalle pratiche esterne al cuore dell'uomo. Arriva Gesù. Gesù. ha ha voluto nella sua missione fare soltanto una cosa mostrare il padre io voglio che il mondo sappia che io amo il padre e faccio tutto quello che lui mi dice il padre in me, io sono nel padre chi vede me vede il padre Gesù vuole soltanto dire guardatemi io sono il figlio e attraverso di me potete finalmente vedere il volto autentico di Dio avete avuto un sospetto su Dio che di Dio non ci si deve fidare perché Dio rosicchia è un padrone, è un avaro è uno che eh, ti dà i doni e poi ti proibisce di goderne è un nemico della felicità dell'uomo questo è il sospetto che Satana ha ispirato all'umanità io vi faccio vedere che Dio è padre datore della vita totalmente affidabile e Gesù come vuole fare? vuole cercare eh, di eh, ripulire la religiosità di Israele, dicendo voi siete scaduti dalla figliolanza alle osservanze. E come lo fa? Esattamente predicando la misericordia. Nel capitolo 15 di Luca, quando Gesù parla delle tre parabole della misericordia, ci sono lì due gruppi di peccatori. Ci sono i peccatori, diremmo, grossolani, classici, quelli che per Gesù è più facile convertire. Tant'è vero che lui è stato chiamato l'amico di questi peccatori, pubblicani, prostitute, questa gente che pecca perché cerca di stordirsi un po' del mal di vivere, cerca un po' di godimento per esorcizzare la paura della morte. Questi facilmente sono andati dietro a Gesù e Gesù ha potuto anche convertirli perché questi erano in rapporto con qualcuno magari un rapporto viziato, malato ma erano in rapporto con qualcuno il figlio prodigo era in rapporto con qualcuno con i beni, con la materia ma anche con qualche amico per andare a gozzovigliare l'altra categoria dei peccatori invece sono i peccatori religiosi i farisei, gli scribi, i capi del popolo, i sommi sacerdoti. Con questi Gesù ha avuto davvero filo da torcere, sono i suoi veri nemici. In modo particolare il gruppo dei farisei. Farisei vuol dire zelanti, erano dei fanatici religiosi, iperreligiosi, lo zoccolo duro religioso di Israele. E proprio con loro lui non ha avuto breccia. Perché? perché questi peccatori non sono in rapporto con nessuno. Parlano tra sé e sé. Non stanno in rapporto, neanche in un rapporto malato con qualcuno. Loro sono in rapporto con il proprio io, con il culto della propria immagine e della propria autoperfezione. E Gesù con loro, sappiamo che ha delle parole molto severe, perché si sono impadroniti della religione, l'hanno complicata, l'hanno fatta diventare un sistema dove, per usare le parole di Gesù, voi avete caricato sulle spalle della gente dei pesi che non possono sopportare e che neanche voi portate. E voi chiudete le porte del regno piuttosto che aprirle. La vera malattia della religione farisaica era proprio lo specchiarsi dentro la propria bravura la propria perfezione religiosa ostentata. Tant'è vero che Gesù dice, come potrete ricevere la gloria di Dio, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri? E Gesù dice, voi fate le opere buone, ma cos'è che poi eh, vi smaschera il modo in cui le fate? Perché voi fate le vostre opere buone per essere ammirati dagli uomini, pregate ritti nelle sinagoghe per attirare lo sguardo degli altri fate il digiuno e non vi profumate ma anzi eh, diventate tutti penitenti per attirare lo sguardo ammirato degli altri questa è una religione fallita perché non mette in comunione con Dio il fariseo è solo tra sé e sé la sua religione è per avere dei meriti di fronte a Dio ma non per lo porta a vivere una comunione vera con Dio allora Gesù dice è antiquata ed è finita questa alleanza che si basava sulla legge e sul Tempio e Gesù dice adesso io porto la nuova alleanza com'è la nuova alleanza? in Giovanni 2 Gesù dice distruggerete questo Tempio e io lo ricostruirò in tre giorni e l'Evangelista nota parlava del Tempio del suo corpo. Il Tempio cos'è? La casa dove abita il Padre è casa di preghiera e di adorazione. Allora, il Padre dove abita? Esattamente nel corpo, nell'umanità del suo Figlio, di Gesù. Gesù è il nuovo Tempio in cui il Padre abita. C'è una frase in Colossesi 2 dove si dice in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità perciò nella umanità del figlio abita totalmente il padre è la sua casa, è il suo tempio e dentro questa umanità Cristo ha offerto l'adorazione e la glorificazione che il padre gradisce vi ricordate cosa vuol dire gloria? La gloria vuol dire due cose, dove Dio c'è si manifesta, perciò irradiazione, manifestazione, ma gloria vuol dire anche in ebraico peso, ciò che ha peso. Quali sono le cose che hanno un peso? Quelle che hanno dentro Dio. Le cose che hanno dentro Dio hanno un peso e allora Dio si manifesta in quelle cose con tutto il suo peso. Dov'è che il Padre si manifesta in tutta la sua gloria? Nel figlio, nell'umanità del figlio. Perciò com'è che Gesù muore esattamente con la parola Padre sulle labbra? E muore da figlio dicendo nelle tue mani io affido il mio spirito, Adamo non ha accettato questa vocazione filiale, non si è affidato, io totalmente metto la mia umanità Nelle mani del Padre. Perché? Perché il Padre emerga, venga su con tutto il suo peso. Com'è che il Padre emergerà? Risuscitando il suo figlio, esaltando il suo figlio. Già al Giordano e al Tabor ha detto «Questo è il mio figlio, l'unico figlio del mio cuore, quello in cui mi compiaccio, quello che mi piace ricevere è esattamente il culto del mio figlio, la gloria che mi dà il mio figlio». Cosa mi dà il mio figlio? Tu sei padre, nelle tue mani affido il mio spirito, adesso manifestati. Come il padre si manifesta? Prende il corpo cadavere del suo figlio e lo trasforma nel corpo glorioso, pneumatico, spirituale, celeste, nel corpo escatologico, definitivo. Qui c'è il culto della nuova alleanza, perciò qui arriviamo alla terza parola che si chiama fede. Perché noi non siamo più nella religione decadente, ma siamo nella fede, e allora la fede, possiamo dire, è la religione vera, il rapporto vero con Dio. Come adesso si stringe questo rapporto? Gesù alla Samaritana dice, quando lei le chiede, ma dove dobbiamo adorare Dio? A Gerusalemme, su questo monte, e Gesù le dice, no, guarda, adesso non c'è più da adorare in un posto, o in un'ora precisa perché tutti i posti e tutte le ore sono un luogo e un tempo di Dio. Non c'è più separazione tra sacro e profano, ma ormai la vostra umanità può essere il luogo e il tempo dell'adorazione. Perché? Perché voi adorerete il Padre in spirito e verità e per l'Evangelista Giovanni Spirito è lo Spirito Santo con la maiuscola verità è Cristo che ha detto io sono la verità perciò noi adoriamo il Padre ci rapportiamo al Padre in Cristo e nello Spirito Santo questa è esattamente la fede il nuovo rapporto essere in Cristo e nel soffio del suo Spirito quando i primi cristiani si trovavano coi pagani I pagani gli dicevano, ma eh, dov'è che voi avete costruito le vostre aree sacrificali? E loro rispondevano, altari non avemus, non abbiamo altari. Perché Cristo è il nostro sacerdote, il nostro tempio, il nostro altare, il nostro sacrificio. Allora, adesso c'è la cosa veramente più bella da tenere presente che Cristo, glorificato, ha un'umanità nuova, ha un corpo che gli ha fatto il Padre, che è totalmente di una qualità superiore rispetto al nostro corpo qua. Fuori dal tempo, fuori dallo spazio, il suo corpo, attenti bene, non è più individuale di Gesù, ma è ormai Gesù e noi. Il suo corpo è un corpo totale, dove noi possiamo essere inseriti dentro, innestati dentro. Ormai il Cristo vive lui e noi insieme, capo e membra insieme. Ormai Cristo dopo la risurrezione ha una personalità corporativa. Noi pensiamo di essere davanti a Cristo. No, 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 noi siamo in Cristo. Proprio Gesù l'aveva detto, nella casa del Padre mio, che è il mio corpo, ci sono molti appartamenti, è una casa multipla, ciascuno di noi ha la sua nicchia, dentro questo corpo che noi chiamiamo la Chiesa. Adesso, se qualcheduno mi accoglie, io e il Padre verremo presso di lui e metteremo la la nostra dimora in lui. Allora questa è... La nuova alleanza, la nuova religiosità, la fede. Fondamentalmente la nostra parte è accogliere. Accogliere, non siamo più i protagonisti, non dobbiamo noi fare per conquistare Dio. La attività più alta che l'uomo può fare è fare spazio a Dio, accogliere. Noi oggi pensiamo che l'accoglienza, in fondo, sia una passività, una tolleranza. Ci sembra poco, no? Mentre invece, dal punto di vista spirituale, l'attività più alta è accogliere. Cristo ha già fatto tutto, la sua redenzione è universale, è per tutti, ma se tu non la accogli è come se Cristo non avesse fatto niente. È vana la croce di Cristo, dice Paolo, se noi nella fede non la accogliamo. Quando è che la accogliamo, quando è che noi viviamo la nostra fede? Soprattutto nella liturgia, che non è più un culto esteriore, una cerimonia esterna, formale, ma la liturgia è Cristo che viene presente e vuole fare comunione con noi e ci chiede di accoglierlo. Noi troppe volte ci chiediamo anche al Catechismo ci hanno un po' insegnato così cosa succede al pane e al vino nella Messa la cosa più importante è cosa succede a noi quando noi riceviamo il corpo e il sangue del Signore noi diventiamo ciò che riceviamo siamo trasformati in Lui diventiamo il suo corpo Sant'Agostino dice voi dite Amen a voi stessi dite Amen a voi Al corpo di Cristo che siete voi. Allora questo è il vero culto. Accettare di vivere nella comunione del corpo di Cristo. Questo è quello che il Padre desidera. Questo è ciò che glorifica il Padre. C'è un sacrificio da fare? C'è un'offerta da fare? Sì. C'è anche una rinuncia da fare? Sì. Qual è questa rinuncia? Rinunciare al modo di esistere secondo l'individuo. Marco, Gianpietro, Cristina, A, B, C. Marco con Gianpietro attraverso Cristina, Marco in Gianpietro, Gianpietro in Marco, uno nell'altro, uno per l'altro. La nostra comunione è esattamente ciò che glorifica il Padre. E allora dobbiamo stare attenti perché tante volte pensiamo la Chiesa come la somma di tanti individui virtuosi. Non è così. La Chiesa è la nostra vita comune. La santità è che siano un cor solo e un'anima sola. Come noi Padre anche loro siano uno. Questa è l'umanità nuova che sale al Padre come il culto che lui gradisce. Offriremo durante la liturgia un melograno, è uno dei simboli più antichi per dire la Chiesa, perché tanti chicchi, però un'unica realtà. E questo è esattamente il frutto dell'Eucaristia. Un'ultima battuta, c'è un grande rischio, è partito quasi subito questo rischio, perché Paolo lo dice già in Colossesi, perciò siamo intorno al 50 d.C., vent'anni dalla sua risurrezione. Il rischio è di religiosizzare di nuovo la fede, cioè di tornare indietro, alla mania degli ebrei, a pensare che siamo noi con le nostre pratiche, le nostre osservanze, i nostri meriti, che dobbiamo gettare il ponte per arrivare al Padre. E proprio in Colossesi, al capitolo 2, Paolo dice «Ma voi che siete arrivati alla fede, volete tornare alla carne» eravate partiti così bene eravate partiti con lo spirito di Dio adesso volete tornare indietro a mettere delle regole questo cibo si prende questa bevanda non si prende il sabato si deve fare e non si deve fare questo dice, ma che stolti che siamo torniamo a un modo di vivere precedente alla libertà che Cristo ci ha dato e allora lui dice ancora una volta qual è il culto che Dio gradisce e lui dice ciascuno ben saldato al capo Riceva sostentamento e coesione dal capo perché tutti i legamenti e tutte le giunture del corpo siano unite insieme. Cioè Paolo dice prendete la vita di Cristo e poi state insieme come corpo perché questo è quello che il padre gradisce. Questa è la fede, questa è la religione autentica, questo è il culto che il padre gradisce la comunione viene da lui attraverso Cristo noi la accogliamo il modo di esistere della Trinità diventa il nostro modo di esistere cioè comunione che include le alterità ecco questo è il percorso adesso in un pezzettino ancora Don Daniele ci fa ritornare un po' sulla dimensione di religione e fede attraverso la parabola del fariseo e del pubblicano al Tempio, in modo che riapprofondiamo spiritualmente questo aspetto.
1: Dove si rivela se il cuore è ancora un po' appiccicato alla religione decadente, dove invece il cuore sta prendendo la forma credente e Gesù dice nella preghiera nella preghiera e per dirlo racconta questa parabola due uomini salirono al tempio per, a pregare e dice che usando questa immagine li mostra è davvero eh, la bellezza di un cuore credente e il rischio di un cuore religioso non sono due categorie di persone quelle che sta descrivendo Gesù ma sono Due stati del cuore, un po' potremmo dire, usando l'immagine di Paolo, che c'è un po' l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, l'uomo religioso e l'uomo credente, un po' dentro ciascuno di noi. E nella preghiera Gesù mostra che si può rivelare, si può rivelare quello che, eh, la, no, la forma che il nostro cuore sta prendendo. C'è il fariseo in questo tempio, che è... L'immagine perfetta dell'uomo religioso, quello che sta in piedi nella sinagoga, diceva prima Don Marco, quello attento alle indicazioni della legge, attentissimo, anzi quello che è proprio perfetto, perché lui non fa solo quello che la legge chiede, ma quasi il doppio, dice io digiuno due volte alla settimana, neanche una, ed è vero questo. È un bravo e perfetto religioso il fariseo, perché il dramma un po' della condizione del fariseo, di questo stato del cuore, non è l'ipocrisia, le fa davvero queste cose il dramma sta da un'altra parte e ce lo rivelerà pian piano Gesù in questa parabola proprio facendoci scoprire l'altro stato, l'altro personaggio che è l'odiato pubblicano odiato da tutti in Israele quello che è venduto ai romani, quello che è il traditore del popolo e anche della legge paradossalmente Gesù nel suo modo di pregare ci mostra che lì si sta facendo avanti invece un cuore credente Attraverso questa parabola Gesù ci aiuta a andare in profondità, a scendere davvero nel cuore, perché è lì, nel cuore, che si manifesta un po' la vera religione, cioè la fede. Gesù inizia questa parabola dicendo che questi due uomini salgono, salirono al tempio a pregare, e questo salire racconta un po' il desiderio del cuore dell'uomo, quello di tendere verso Dio però anche qui si annida un po' il pericolo della religione perché c'è un salire che manifesta il dominio un po' dell'io individuale come diceva prima Don Marco c'è il salire che è quello della Torre di Babele facciamoci un modo per salire verso Dio noi che siamo i protagonisti andiamo da Dio ma con le nostre forze la Torre di Babele è salire verso Dio ma in un modo da individui un modo che ci lascia con noi stessi e basta, e c'è un modo invece di salire che genera invece una relazione con Dio, è quel salire al Tempio che è un po' raccontato dalla profezia di Ezechiele, poi ripresa anche nell'Apocalisse, si sale verso quel Tempio da cui sgorga una sorgente di acqua vita, si sale lì perché da Dio ricevo, ciò che mi rende la vita davvero allora questo, c'è un salire dell'uomo religioso ma c'è anche un salire dell'uomo credente del cuore credente che fa un po' una sorta di pellegrinaggio verso questa sorgente della vita e questi due uomini pregano e davvero qui Gesù rivela che nella preghiera possiamo discernere e scoprire dove si annida un po' anche dentro di noi l'uomo religioso e dove davvero lo spirito sta generando l'uomo credente la preghiera del fariseo inizia bene, sembra iniziare bene ti ringrazio signore, sembra iniziare bene poi però si perde subito per strada e rivela che invece lì il cuore ha questa religiosità decadente perché? perché il protagonista diventa subito l'io ti ringrazio, o oh Signore, perché io non sono come gli altri uomini, perché io digiuno due volte alla settimana, perché io pago le decime su tutto. È un monologo e l'io è il protagonista. E non c'è nessun altro da includere in questa preghiera. Il cuore no, dell'uomo con la religione decadente non ha spazio per altri che non per se stesso, non c'è spazio per Dio non c'è spazio neanche per il pubblicano che infatti viene subito giudicato dal fariseo non c'è spazio per nessuno perché è la preghiera esattamente dell'individuo perché è una preghiera senza relazione perché, come diceva prima Don Marco, il fariseo, il cuore eh, religioso prega tra sé e sé è un monologo dove l'io si appropria di tutta la preghiera l'uomo religioso per definizione e il dramma un po' dell'uomo religioso sta proprio qui perché non permette al Signore poi di entrare e di vivificare questo uomo la preghiera del fariseo in questa immagine di Gesù è la preghiera di chi confida solo in se stesso confida solo nelle sue opere Dio in fondo è chiamato un po' spettatore della mia bravura, dei miei meriti, delle cose che io ho fatto è spettatore di un cuore che è radicato un po' altrove, nell'io, appunto, che occupa un po' tutto. E Gesù dice all'inizio, racconto questa parabola per coloro che presumono di essere giusti, perché l'uomo religioso presume di essere giusto, cioè cioè si illude un po' di essere giusto, si illude di trovare la fonte della vita in se stesso e allora dice Gesù questo è un uomo cieco questo è un uomo che non vede e presenta paradossalmente l'uomo credente nell'immagine del pubblicano e i gesti e le parole del pubblicano mostrano invece la trasformazione del cuore che la fede autentica genera si dice in questa parabola che il pubblicano si fermò a distanza non osava nemmeno alzare gli occhi e si batteva il petto e questi gesti raccontano che cosa si trasforma nel cuore dell'uomo credente perché la vera fede genera una consapevolezza di che cosa fa il peccato. Questo uomo si ferma a distanza perché ha coscienza che il peccato, come diceva Don Marco, genera un abisso tra Dio e l'uomo e l'uomo a causa del peccato si ritrova lontano da Dio. Ma contempla anche che questo abisso non può colmarlo con le sue opere. Si ferma lontano perché manifesta che questa lontananza non può colmarla lui, non può colmarla con le sue opere, non può colmarla con il suo impegno. È invece la consapevolezza che è l'amore di Dio che colma questo abisso, che se l'abisso generato dal peccato dell'uomo è grande... La misericordia di Dio e l'amore di Dio è ancora più grande, come dirà Paolo, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, nel senso che copre quell'abisso in modo che l'uomo possa essere raggiunto da Dio. E quest'uomo si ferma lontano perché eh, contempla la venuta di Dio nella sua vita, della misericordia di Dio nella sua vita e è il padre che corre incontro al figlio nella parabola del Padre Misericordioso, lo vide da lontano e gli corse incontro, è il pastore che va a recuperare la pecorella smarrita, è Dio con la sua misericordia che supera l'abisso che il peccato ha creato, è l'atteggiamento dell'uomo credente, è davvero l'atteggiamento di chi è conscio del proprio peccato, ma è anche contemplante la la misericordia di Dio che lo raggiunge. E davvero in questo uomo parlano i gesti, non osa alzare gli occhi, perché sa che il peccato gli impedisce di vedere davvero la misericordia di Dio e gli lo rende cieco. Perché il peccato rende ciechi. E si batte il petto, si batte il petto perché la radice poi del peccato, la radice della lontananza da Dio sta proprio nel cuore. E ha una parola sola che fa da sintesi a tutta la sua eh, fede: Abbi pietà di me. Oddio perché sono un peccatore e qui si manifesta la novità che la fede genera: che il protagonista non è più l'io, ma il protagonista è, è Dio. Abbi pietà tu, o Dio di me. E il protagonista diventa questo tu. E la preghiera del pubblicano diventa un dialogo, non più un monologo. L'io diventa quello che era giunto dal tu di Dio. E la preghiera del pubblicano con i gesti e con le parole che trovano un'armonia è davvero la preghiera della consapevolezza che solo la misericordia di Dio arriva a trasformare il cuore solo la misericordia di Dio rigenera la vita e rigenera anche l'uomo esteriore la preghiera del fariseo, del cuore che vive al modo del fariseo dice Gesù è un cuore staccato dalla relazione e allora diventa spietato anche verso il pubblicano Grazie Signore che non sono come quest'altro perché senza l'amore di Dio che mi raggiunge eh, allora neanche il mio cuore può portare frutto di misericordia, un po' come quando Gesù dice se il tralcio non è attaccato alla vita non può portare frutto, ma quando è attaccato alla vita allora porta molto frutto. E la preghiera del pubblicano è invece un cuore in dialogo un cuore in relazione la preghiera del fariseo è di fronte a uno specchio io mi guardo l'uomo religioso si guarda e contempla le sue opere la preghiera del pubblicano invece incontra un volto il volto del padre che viene verso di me il volto del pastore che viene a recuperarmi e allora questa parabola Gesù racconta che in fondo la preghiera svela dove il mio cuore si sta un po' radicando nella religiosità decadente e quanto invece può trasformarsi nella fede fede autentica. Ed è molto bello eh, la chiusa finale, come dice Gesù che questi uomini tornarono a casa. Gesù dice, parlando del pubblicano, questi tornò a casa sua giustificato a differenza dell'altro. È molto bello che il pubblicano torna giustificato, perché giustificato è l'essere resi giusti da Dio, che l'opera è di Dio. E lui tornò a casa giustificato non perché si era fatto giusto da solo con le sue opere, ma perché era stato l'amore, la misericordia e il perdono di Dio che l'aveva reso giusto. E io penso che questa sia la trasformazione che il Signore può operare da una religione decadente alla fede autentica, ci rende giusti e nella nostra preghiera si può manifestare questa trasformazione quando ci lasciamo raggiungere dalla grazia dalla misericordia di Dio che è Lui che ci rende giusti.